היי, וברוכים הבאים לסדרת מוצרלה AI מבית מוצרלה. המקום שלכם להעמיק, להתמקצע ולהתעדכן על ניהול מוצר בישראל. בסדרה, שמונגשת לראשונה גם בווידאו, אנחנו עוסקים בחיבור של AI לעולם ניהול המוצר, בשיחות הכי פרקטיות ותכלסיות עם אנשי המוצר המובילים בישראל. אני יוני, ואיתי נמצאת שני נבון, פרודקט ליד ב-DID. היום בפרק נפצח ביחד את השאלה, איך מחנכים משתמשים לאמץ ממשק AI חדש. נבין מה זה בכלל אותו ממשק חדש, למה צריך לחנך את המשתמשים, ואיך עושים את זה ב-B2C וגם ב-B2B, וגם כמובן איך הכל השתנה עם ההפצה של ה-Generative AI לפני קצת יותר משנה. שני מובילה מוצרי B2B ו-B2C בעשור האחרון, בחברות כמו ויה, מובילייז ופייבר, התחילה את דרכה כמעצבת ומאפיינת חוויית משתמש, והיום מובילה את מוצר הדגל של החברה ב-DID. אז הגיע הרגע, בואו נתחיל. שלום שני, מה קורה? היי יוני, מה נשמע? בסדר גמור, כיף שאת פה. האמת שאני סקרן מאוד לשיחה שלנו, שיחת הכנה כזאת די מעניינת. הנושא שהוא חם ושל מנהלי מוצר ומנהלות מוצר זה פרייסלס בימים אלה. ולפני רגע שנצלול לתכלס של איך באמת מנגישים ממשקים חדשים ואיך מחנכים משתמשים להשתמש בהם ולאמץ אותם, אני אשמח רגע שתספרי טיפה על DID למי שלא מכיר וגם מה את עושה, איזה מוצר את אחראית. אני מניחה שלכולם ככה, לפחות בשנה האחרונה יצא לשמוע עלינו. אני מודה שאני עשיתי כמה גילוי נאות, עשיתי כמה וכמה דמויות, מקפיל בסדנה לבין מתנות ליום הולדת, אז כן. לגמרי, זה היה גילוי נאות נוסף אצלי, זה היה הבת שלי ששכנעה אותי להתחיל לעבוד שם, ופעם ראשונה שהתלהבה ממשהו שאימא עושה, אבל בגדול ככה די.איי.די בתחום של ה-Generative AI, תחום שככה מאוד הולך וצובר תאוצה בשנה האחרונה, בטח ובטח עם שחקניות מאוד גדולות שנכנסו לשוק. אבל אם ככה נצטרך לפשט את זה, ובטח בגרסאות הראשונות שיצאו, אז הרעיון הוא שבעצם אתה או כל משתמש אחר יכול להעלות תמונה שלך, או להשתמש במאגר קיים אצלנו, להוסיף איזשהו סקריפט, או להעלות איזשהו אודיו, ובעצם אנחנו ננפיש את, אותו, את אותם שני החומרים, ונהפוך את זה לווידאו שלך מדבר את אותו סקריפט. התוצאות הן די, די מדהימות, אני חייבת לציין. איזה כיף. וככה בעצם זה, זה מה ש-DID עושה, ובגדול כשאני הצטרפתי לחברה לפני כמעט שנתיים בערך, גויסתי כדי לבנות את המוצר הסאסי של החברה. בעצם עד אותו רגע כל הלקוחות צרכו את המוצר באמצעות API, mm-hmm. ככה ביג קופורייטס מאוד מאוד גדולים, בטח יצא לכם לשמוע על השיתוף פעולה עם ה-Heritage שנעשה כן. בזמנו. גם את זה חוויתי. גם את זה חווית, יפה, אתה משתמש עדוק. לקוח טוב, כן. והמטרה בעצם הייתה למצוא דרך להנגיש את זה לכולם, וככה נקראתי לדגל להקים את המוצר שם מאפס, המוצר נקרא Creative Reality Studio, Powered by DID, וזה המוצר שאנחנו ככה נדבר עליו יותר לעומק היום. כן, לא, האמת שזה באמת חוויה, אני חושב שכל העולם הזה של המוצרי IRL תופס כיוון, אם פעם זה היה סביב מסכים ואיזה כפתורים, היום זה הופך להיות, האם זה דרך צ'אט או דרך שיחות וידאו, או בכלל אבטארים, שממש יוצרים לך אישויות דיגיטליות. אז באמת בואו רגע נצלול תכלס, כאילו נתחיל ישר מהדברים הבאמת מעניינים. איך ניגשים לזה? איך בכלל גורמים לאנשים להתנסות, להשתמש? יש ממשק שהוא AI חדש, וזה לא משהו שהוא הכי קונבנציונלי נקרא לזה. כן, לגמרי. 
אני מסתכלת על זה בשני אופנים בתכלס, כי יש את הקלישה הזאת שאנחנו מאוד אוהבים לספר, תכלס היא מאוד מתאימה גם כאן. בסוף לא ידענו שאנחנו צריכים רכבים, היינו יכולים להמשיך להתנייד על סוסים עוד הרבה זמן. אז, אז כמו כל מוצר, שכל מנהל מוצר בוחן בחייו, הרעיון הוא לנסות לתקף, בעצם ליצור איזושהי גרסה מאוד מאוד קטנה. ולראות, ולראות אם יש ביקוש לדבר הזה, בעצם לבדוק האם יש פרודקט מרקט פיט. וככה בעצם כשנכנסתי לשם, משהו כמו חודש לקח לנו כדי להקים, לא יודעת אם הייתי קוראת לזה המוצר הראשון, אבל הוא בעצם ישב אפילו תחת הדומיין של האתר המרקטיאלי שלנו. <אח> זה היה עמוד אחד, שהיה כזה סוג של POC, Proof of Concept, שבו אמרנו אנחנו רוצים להציג את היכולת הבסיסית מאוד שלנו ולהנגיש אותה לכולם בחינם. וככה נוצר לו עמוד שהיו שם כולה שישה אבטרים מבחירה ואת אופציית הקסם להעלות תמונה משלך. שכאילו רוב האלה בכלל היו לא קשורים אליי, כלומר זה אבטרים שהחברה יצרה. נכון, אנחנו בחרנו אותם, תמונות שטרסטוק רגילות לחלוטין, כמובן עם לייסנס מאוחר. בתשלום, זהו, חשוב להגיד. כן. ובעצם את האופציה של להעלות תמונה משלך, וכל הרעיון היה בעצם לאסוף כמה שיותר לידים. זאת אומרת, היית יכול לעלות תמונה, או להשתמש באחד האבטרים, להוסיף את הסקריפט שרצית, וללחוץ על ג'נרייט. ברגע שלחצת על ג'נרייט, הקפצנו משהו מאוד מאוד פשוט של מה השם שלך, מה האימייל שלך, ומשם המשכנו את התהליך, והטראקשן היה וואו. כן, נגיד, מה באמת ראיתם בהתחלה? כלומר, מה... לא ציפינו שיהיה כזה הייפ מסביב זה. נוצרו המון המון וידאוים, גם אנחנו מן הסתם הפצנו את זה בקרב כל החברים שלנו וכולי, אבל היה לזה כזה... ככה עבר מפה לאוזן, והיו גם קמפיינים שרצו במקביל כדי לקדם את זה. וראינו באמת שיש המון המון טראקשן, הבנו שיש פה בשר שיש עם מה לעבוד. שעכשיו הטראקשן היה סביב התנסויות, כלומר זה היה חד פעמי, או שכבר את ראית שאנשים אז... נגיד המשיכו ו... ושילמו אפילו? אז זה, לא... זה היה משהו שהוא לא היה מוגבל, זאת אומרת, יכולת להיכנס שוב ושוב לאתר ולייצר. אבל זה הוגבל לעד דקה של סרטון כל פעם. אוקיי. Mm, okay. ואז ראינו בעצם את כמות הסרטונים שנוצרת וכמות האימיילים שהם נערמים לנו במערכת והבנו ש... שיש, ש... משהו. שיש משהו ש... שכדאי לשים עליו את הדעת. אני חושבת שגם באותו זמן, גם אם היו מתחרים באזור והיו, הייחודיות שלנו הייתה בזה שיכולנו ליצור את הוידאוים מתוך תמונת סטילס. וככה בעצם כל אחד היה יכול ליצור לעצמו אבטר משלו וזה היה החדשה באמת מרעישה. ואז באמת ככה ניגשנו uh, לעבודה, ותוך uh, שלושה חודשים um, השקנו מוצר MVP ראשוני. שמה הוא היה בעצם, מה היה בו? Um, היה בו את אותם הדברים האלה ש- שהזכרתי, בעצם היכולת, זה משהו שהוא יותר סטודיואי, מן הסתם הוא כבר קיבל דומיין משלו, בעצם <laughs> um, היה בו את היכולת גם... לבחור את האבטרים, היה בו גם פתאום את ה-high quality avatars, שבעצם אנחנו מצלמים אותם בסטודיואים בנפרד, האיכות שלהם הרבה יותר, הרבה יותר גבוהה. ובעצם שני פיצ'רים שהוספנו שם, שהם באמת מה שנתנו את ההייפ מסביב הדבר הזה, זה בעצם גם הוספנו אפשרות של יצירה של אבטרים חדשים באמצעות סטייבל דיפיוז'ן, וגם בעצם פישטנו את התהליך של הוספת סקריפט, בזה שיכולת לתאר אה, מה רצית, והשתמשנו בעצם ב-GPT3 בזמנו. כן. <laughs> <laughs> ולשני הדברים שיצאנו איתם במוצר הראשוני, יחד עם השקה שגם לי הייתה חוויה ראשונית בפרודקט האנט, 
כן. וזה היה... זכיתם? זכיתם. זה היה וואו, זכינו ב-up of the day, ואחר כך ב-up of the week, ואחר כך ב-up of the month. נפלנו ב-up of the year, אני עדיין קצת באכזבה מזה, אבל היינו מאוד, היינו קרובים. אז ככה, מן הסתם, עם כל אטרקשן שהגיע מפרודקט האנט, זה רק התחיל לעלות ולעלות, ומאנשים שרק באו וביקרו וראו מה קורה ועשו איזה פרויקט קטן, פתאום הגיעו לקוחות משלמים שנשארים. אני ממש זוכרת את היום הראשון שהיו 14 הרשמות, היינו באיזה טיול חברה והייתי כזה בוואו, אני לא מאמינה. היה לי במשך חודשים עדיין את הדינג של כל לקוח משלם נוסף שנכנס למערכת מסטרייב. זה מרגש, זה בהתחלה. זה מרגש, זה כן. אני זוכרת שאפילו עמדתי במטבח ועמד לידי ה-VP פייננס ואומר לי, מה זה כל הנוטפיקשן האלה שאת מקבלת? ואני כזה, זה עושה לי נעים, רואי גם לך זה צריך לעשות ככה. אבל זה כאילו בשיחת הכנה רמז לי שבאמת היה אסטרטגיה שלכם, שכאילו באמת להתחיל עם ה-B2C למרות שהרבה מהעיסוק באמת B2B דווקא שמה, כי בסוף זה שני מוצרים עם קהלים שונים, עם צרכים שונים, ואני חושב שזה גם באמת לעניין, בעיקר בממשק חדש, ששוב, רק הקטע של לחנך אנשים להשתמש בו, ואז גם עוד לא רק לאחד, אלא לשתי סוגים של קהלים, למה עשיתם את זה? אני חושבת שיש פה כאילו כמה דברים נסתכל על זה, בסופו של דבר היה פה את הנושא הראשון, שממנו יצאנו שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לכוון רק לאנטרפרייז. אבל גם אינטרפייז הם אנשים כמוני וכמוך ואנחנו עובדים בכל מיני חברות ואנחנו גם בוחנים דברים בצורה פרסונלית אז היה מקום של קודם כל איך שאתה נכנס המוצר פתוח לכולם גם כוויזיטור אתה יכול להיכנס לעשות אקספלורינג לשחק במה שבא לך ובעצם רק ברגע שסיימת לבנות את, ה... את אותו סרטון שאתה רוצה לייצר ולחצת על ג'נרייט אז ביקשנו ממך פרטי הרשמה וגם פה אין לך שום מחויבות בשום צורה יש לך 14 ימי התנסות חינם ואתה מקבל גם 20 קרדיטים, כל קרדיט הוא שווה ערך ל-15 שניות בערך. ובעצם ככה יצאנו לדרך והיו המון המון סיינאפס. כאילו כל הנושא של להביא את היוזרים. להביא אותם היה בעצם יחסית בקלות, ראינו את ה-conversion rate, מן הסתם כשאתה נותן לאנשים משהו בחינם אין סיבה שהם לא יתנסו בו. אז כן, אסטרטגיה מהבחינה הזאת. וגם שמנו לב שהצוותי מכירות בעצם יש להם מה לתת. גם ללקוחות אנטרפייז בתור התחלה, קחו, תשחקו, תעשו, תשתמשו, כאילו, אני ממש מרגיש ביטחון, אני מקבל טראסט בעצם מהמוצר כן. ברגע שיש לי את היכולת להתנסות בו, לפני שמישהו ביקש ממני להתחייב למשהו ספציפי. אז כאילו בעצם התחלתם באמת ששאר מה-B2C של קח תתנסב ו... המטרה הייתה עדיין B2B, אבל ה-B2C גם בגלל שרצינו את כל המקום של הוויראליות סביב ההשקה של פרודקט האנט, הגיע כן. כחלק בלתי נפרד מזה, ואז... גם שמנו לב שמגיעים המון המון, המון, המון טראפיק שמגיע ממובייל בעצם. וואלה. כן, יותר מ-50% מהטראפיק וואו. לתקופה מאוד ארוכה הגיע ממובייל, ואוקיי, יש פה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. ובאמת ככה נוצרה גם האפליקציית מובייל נייטיב שלנו ל-iOS ולאנדרואיד. ואנחנו רואים, מן הסתם, בהתאמה, זה מושך אליו את הלקוחות שהם... יותר לייט יוזר, יותר הקונסיומרס. אבל זה חלק לא מבוטל, כי זה גם משהו שאינפלואנסר, למשל, הם משתמשים בדרך כלל בחבילות היותר קטנות, והם אלה שבסוף נותנים לנו את כל ה... בדיוק. אוקיי, באמת, ואז כאילו מה קורה בשיפט הזה ל-B2B, לא שיפט, אבל הפוקוס הזה שנע בין לבין, 
שוב באמת בעיקר מהכובע הזה של mm-hmm. ליצור חוויה או ממשק שלא ש- לא כאלה נוחים כלומר זה לא סליחה לא אגיד אם נוחים אבל לא אתה שואל שאלה מעולה בהקשר הזה כי באמת יש לי שקף על זה ש... בדיוק <laughs> שכחתי להתייחס לזה קודם אבל אתה חושב שבסופו של דבר ה-B2B שפנינו אליהם זה חברות שהן די מיושנות, 5,000 עובדים ומעלה, כל מיני מנכ"לים שרצו לעשות עכשיו, לדבר אל העובדים שלהם בכמה שפות ולשכפל, זאת אומרת, כל מיני דברים של מוצרים של, של education ו-e-learning ו- ו- וכאלה training, אז במהות שלהם, הם לקוחות שהם יותר, נקרא להם לא tech savvy, בסדר? כן. אז כבר במחשבה על אותם B2B היינו צריכים לחשוב על משהו שהוא כמה שיותר פשוט וכמה שפחות שתהיה התעסקות בלנסות ללמד איזשהו משהו חדש. וגם כשלקחנו את זה הלאה לגרסאות המתקדמות יותר של הסטודיו אז אמרנו אוקיי בואו בוא ננסה לראות מה קורה בספייס שלהם, מה הטולס mm. בכלל שהם, שהם צורכים ביום יום שלהם וננסה להתאים את עצמנו כמה שיותר לטולים האלה. מעניין. Mm-hmm. וקחי אותנו רגע ממש ל... אלייך שם באותם ימים, מה... מה היה האתגר המרכזי שלך? שוב, אני באמת חושב שזה משהו שלא בהכרח הכי אינטואיטיבי, ו... ואיך בכל זאת כן לגרום, אם זה ה-B2C, ואז להעביר mm-hmm. את זה לאנטרפרייזס ושימושים שונים, כאילו, איפה היה האתגר באמת ה... בלהביא את הטראקשן הזה, ומעבר להתנסויות, גם לגרום להם לחזור ולעשות עוד סרטון ועוד אבטאר. Mm-hmm. אז זה מזכיר לי סיפור מעניין ש, שקרה לנו תוך כדי בעצם כשניתחנו את המידע ראינו שאיפשהו בתוך תקופת הטרייל של ה-14 יום איפשהו הסוויט פוינט קורה כשהיוזר מייצר סרטון שלישי וואלה. שם בעצם יש את הנקודת החלטה שהוא אומר אוקיי אני, אני רוצה לרכוש אוקיי. עכשיו לא בהכרח כל מי שייצר סרטון שלישי רכש <laughs> אבל בהכרח כל מי שרכש כן. עשה סרטון שלישי אז ניסינו לחשוב מה אנחנו עושים ואיך אנחנו גורמים להם להגיע כמה שיותר מהר למצב שהם מייצרים את הסרטון השלישי הזה. אז זה ככה היה גם מאמץ משותף גם מצד פרודקט בפיצ'רים שהכנסנו ואני יכולה לפרט עליהם אולי עוד טיפה אחר כך אבל גם לא מעט מול, מול פרודקט מרקטינג ומרקטינג בעצם כל מה שקורה מהרגע שמישהו נרשם. אנחנו מזהים בעצם כל תנועה שלו כל איבנטים שנשלחים לדוגמה למיקס פאנל ואני צופה בהם עוברים גם להאבספוט וגם אה, במרקטינג צופים בהם. וואלה. ועל כל דבר כזה בעצם יש איזושהי אוטומציה. אה, עברו יומיים ועוד לא התחלת סרטון חדש, אה, לא, לא עשית עם זה, לא, לא ייצרת סרטון ראשוני. אה, מה קרה שאתה קרוב כבר ל-end date של, של הטרייל שלך? בעצם המון המון סצנאבים שנתנו להם את הדעת כדי לגרום לך בסופו של דבר לחזור פנימה. אה, ואותו פיצ'ר היה בעצם פיצ'ר ש... מנחה אותך קודם כל להתחיל את הסרטון הראשון, כי אם לא התחלת את הסרטון הראשון אין לנו בכלל מה לדבר, אתה לא תהיה איתנו. כן, והרגשתם כאילו נגיד שיש את הסוויט ספוט הזה, שאז הם גם התנסו וגם הם כבר מאמצים, וואלה זה באמת דרך חדשה, חוויה חדשה, להעביר מסרים או להשתמש בזה שוב, כל אחד אם זה פרזנטורים לבין הדרכות בחברה. אז היה עוד משהו שבאמת ניסינו ככה יותר לדייק ולכן הכנסנו אונבורדינג קווסטיונר בעצם כחלק מתהליך הסיינאפ כדי להבין מי אתה יותר ומה הצרכים שלך. אוקיי. Okay. ואז ממש חילקנו את זה לבקטים והבקטים כאילו הסתכלנו על כל התנהגות של, של, כל, של כל בקט בנפרד. זאת אומרת אם אתה עכשיו משתמש בזה כאיזה שהם מרקטינג מטיריאלס או שאתה עושה כל מיני דברים בסושיאל או שאתה עושה עכשיו פרסומות או שאתה בעל עסק שרוצה להפוך את הפרסומות שלך למגניבות יותר לא יודעת כל מיני דברים כאלה. אז באמת 
הייתה חלוקה לבקטים וראינו איך כל בקט מתנהג, מן הסתם איזה חבילות הוא רוכש, כמה זמן הוא נשאר. וזהו, זה מה... מסע, מסע ממש. מסע. עכשיו, כאילו, גם דיברנו על זה, וגם בסוף היה לכם אינטגרציות עם נוספות, כלומר, זה לא רק היה מוצר הזה, מעבר ליוזמות שגם עשיתם, אם זאת בזמנו עם ה-MyHeritage ועוד יוזמות שונות, גם עשיתם אינטגרציות, אם זה בפאורפוינט ובקנווה, ואני מניח שזה גם... זה גם שואב עוד קשב, עוד פוקוס, <מח> ובסוף זה עדיין סטארט-אפ ש- שצריך להתמקד בדבר המרכזי. למה ניגשתם לזה? כאילו, למה, מה, מה, מה הייתה המטרה? ו... אם נחזור רגע ללקוחות הראשוניים שלנו, שזה בעצם ה-Big Corporates, והעובדה שהם כבר רגילים, ויש מוצרים שכבר מוטמעים אצלם בתוך החברה, רצינו בעצם לבוא ולהגיד, אנחנו נמצאים בתוך המוצרים שלכם, אתם לא צריכים ללכת לשום מקום. ובאמת ככה התחיל הנושא של הפלאגינג למייקרוסופט פאורפוינט, ספציפית לגרסת דסקטופ שלו אפילו, אם נלך כזה יותר... כן, אז זה משהו שכן פותח בתוך החברה. כי זה באמת כאילו כדי לגרום לאנשים להגיד, הנה זה בסביבה שלכם, אל תצאו לשום אתר, שום זה. לגמרי. בואו תתנסו, כי אתם כבר פה. גם מנגד תחשוב שיש עוד סט כלים שהם רגילים להשתמש בו בתוך פאורפוינט, לדוגמה שאצלנו בסטודיו לא קיים. ככה שאם אתה רוצה לפשט את העבודה שלהם ולא להגיד להם תלכו תיצרו רגע ב-DID את כל הסרטונים, תכניסו את זה אחר כך חזרה לפאורפוינט, כאילו, כן. בואו, בואו נעשה את זה לאט פשוט. לאט, כן. אבל נקודה מאוד חשובה שהעלית, זה בעצם איך אתם יכולים להסיט עכשיו את הפוקוס לטפל בפלאגינים, אז הפלאגינים באמת כן עברו איזושהי רוויזיה ויצאו לצוותים חיצוניים. וואלה. יש גם חברה שנקראת Live.ai, שהם פיתחו לנו... פיתחו בשיתוף פעולה איתנו בעצם גם את הקנווה וגם את ה-Chat GPT שיצא לאחרונה, הפלאגין. הם עובדים עכשיו על גוגל סלייד, אז בעצם הסט רק הולך ומתרחב. וככה נותנים את המענה. אגב, זה משהו שהוא די ייחודי לנו, נגיד, בהשוואה למתחרים. בהשוואה למתחרים שנדבר גם עליהם מתישהו. לא, זה לגמרי מעניין, ונגעת בצ'אט GPT ודומיו, ובסוף החברה עוד קיימת לפני כל הבאז המטורף ש-OpenAI יצרו פה, וכל מי שהגיע, הגיע יחד איתם. איך זה השפיע? כאילו, איך זה השפיע התקופה שלפני, מול אחרי? הקצב, ההבנה של יוזרים שאוקיי, אני כבר למדתי לדבר בצ'אט, אז אבטאר זה גם הגיוני. כן, אז, אז ככה אני, אולי נחלק את זה לשניים, מצד אחד באמת יש תחרות וזה מפחיד ואתה יכול להפוך, עשוי, עלול להפוך ללא, ללא רלוונטי ומצד שני זה כזה, if you can't beat them, join them אז גם אם אתה לוקח את הדברים שכבר הם הציעו, אם זה שהכנסנו את כל הנושא של GPT-3 של OpenAI, ואם זה Stable Diffusion, ואם זה Mid-Journey בהמשך וכולי, וואו. כאילו יכול להיות, בעצם לקחת את אותם כלים ולהטמיע אותם, כדי בעצם לתת איזשהו סט יכולות למשתמש, שאין לו סיבה ללכת למקום אחר אם הכל כבר נמצא לי כאן. כן. אז, אז זה מצד אחד. ומצד שני, התחרות היא טובה לכולם, כי הם עושים הרבה יותר רעש מאיתנו, בסופו של דבר, mm-hmm. חברה קטנה שיושבת כאן, ובעצם הם הביאו למודעות הרבה יותר גבוהה את כל התחום הזה של AI ועל ג'נרטיב AI. אז כשאתה מתחיל לחפש משהו כזה, אתה תמצא אותם, אבל אתה תמצא גם אותנו. 
הבנתי, אז בעצם נותנים לכם את הקליק הזה שכבר למדתי לעשותים צ'אט, אז אבטאר זה בעצם בראש שלי, זה הפייז הבא או הפייז המשלים. מעניין, ואם נגענו במתחרים, אז כזה גם בכל פרק אנחנו לוקחים קצת שאלות מהקהל, באמת מקהילת המנהלי מוצר, שמקשיבים ומאזינים למוצרלה, ושאלה שהגיעה זה באמת, שוב, יש שם תחרות די מאתגרת גם בעולמות של האבטארים, זה הייג'ן ודומיו, בטוח שאת מכירה יותר טוב ממני. זה עוזר לכם בחינוך שוק, איך אתם בעצם מנצלים את זה, אם זה לטובתכם, האם זה משבש דברים, כלומר איך ההסתכלות על התחרות, שוב גם בממשק הזה שהוא חדש ועדיין צריך להטמיע, כן. איך, זה, איך זה עובד. אז כן, הייג'ן הם באמת המתחרים ראש בראש של די.איי.די, נקרא לזה ככה, אני חושבת שבסופו של דבר אני מסתכל על זה מפרספקטיבה של משתמש, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו, שיש שתי חברות חזקות שמתחרות על ליבו, זאת אומרת זה רק גורם לנו לרצות להיות יותר, יותר טובים, להביא דברים יותר חדשים ו- ולתת את המענה שה- שהמשתמשים צריכים. אז מבחינתי זה הדבר הכי מבורך שיכול להיות, אבל having said that, אנחנו בעולם של ה-AI ואנחנו שומעים כל יום על דברים חדשים שיוצאים. לפעמים זה בנקודות, כאילו המטרה היא כן בסופו של דבר להצליח להיות ראשונים ממשהו. אז אפילו היה לנו סיפור שהצלחנו להיות יום לפני שהמתחרים יצאו עם משהו. אבל ידעתם את זה לפני כאילו ש... אנחנו ידענו את זה לפני. בסדר. באמת, כאילו, שוב, דיברנו באמת על איך לפני העולם ה-open AI וכן הלאה, ואני חושב שכמנהלת מוצר, נראה לי שאחד האתגרים זה גם באמת לרוץ קדימה מהר, גם לראות מה המתחרים עושים, גם מה הטכנולוגיות קיימות. מה מעסיק אותך בימים אלה? כלומר, איך את רואה קדימה, מה שאפשר לספר כמובן? כן, זה באמת, ממש לפני חודש עשינו איזשהו ריברנדינג מאוד גדול וחשוב בחברה, שממש מביא איזשהו חזון אחר. ככה אנחנו נוטים לשמוע איזושהי מילה כבר המון המון שנים בהקשר של ממשקים, מילה שנקראת גוי, בעצם Graphic User Interface. שמה זה אומר למי שעדיין לא... בגדול האינטראקציה שלנו עם ממשקים היום זה שאנחנו נכנסים לתוכנות ואנחנו צריכים ללמוד תוכנה מחדש, כל תוכנה ותוכנה עם הדברים שלה, ויש פה עקומת למידה מן הסתם שהיא לא תמיד פשוטה, ואנחנו היינו רוצים... להיות ככה נושא הדגל ולשנות את המקום הזה ולהפוך מגוי בעצם לנוי. כשאנחנו מדברים על נוי אנחנו מדברים על בעצם natural user interface. כשהמטרה היא שאתה כבר לא תצטרך ללמוד איזשהו ממשק נוסף, אלא שאתה תיכנס לכל אתר, לכל מוצר, לכל דבר, ויהיה לך בעצם איזשהו סוג של, נקרא לזה, סוכן דיגיטלי, איזשהו אסיסטנט דיגיטלי שהוא... יודע הכל על המרחב שאתה נמצא בו ואתה פשוט יכול להתנהל ישירות מולו בלי לנסות לחפש את המידע שלך ולנבור בתוך עצי מוצר או עצי אתר מאוד גדולים. ורגע באמת לקראת הסיום של החלק הזה, איזשהו טיפ שיש לך למנהלי מוצר, למנהלות מוצר, באמת בעיקר בעולמות האלה של מוצר והחיבור עם AI, כי גם מנהל מוצר שעדיין לא מתעסקים ב-AI ורק עושים את ה-ChatGPT בסתר ויוצרים איזה PRDs, גם הם בסוף יצטרכו להטמיע מוצרי AI, אם זה ממשקים חדשים וכו'. אני חושבת שהדבר הראשון שככה עולה לי לראש זה נושא של להעז. אנחנו הרבה מפחדים, בגלל שזה תחום חדש, יש לנו נטייה לפחד ולא לדעת האם אנחנו פוגעים במקום הנכון, צריך להעז. אבל יחד עם זאת שאני אומרת צריך להעז, 
צריך גם לוודא שאנחנו מעיזים בכיוון הנכון. אז זה ממש כזה to taste the water, ולהתחיל בקטנה, ולעשות A-B test, ולראות, כמו שהסברתי, איך אנחנו בעצם מוציאים את הגרסת MVP הראשונית, ואני חושבת שאם יש משהו אחד שלמדתי <laughs> הכי טוב מ-CPO שהיה לנו בחברה, יובל מחלין, הגרסה הראשונה, ולי אישית בתור מנהלת מוצר, ואתה יודע כמה אנחנו פרפקציוניסטים <laughs> בתוך מנהלי מוצר, הייתה לי הכי קשה בעולם. וואלה. כי זה היה הרבה להבין איפה אתה מוותר. וזה היה לשבת רכיב רכיב, פיצ'ר פיצ'ר, יכולת יכולת, ולהגיד האם עובר את מבחן, הבלייד טסט ככה קראנו לו, או לא עובר. זאת אומרת, אם הוא לא היה קיים, היית עולה או לא עולה. אז עכשיו בואי רגע נעבור לסבב כזה של שאלות gen.ai, שאלות צרות, תשובות צרות, ומלא מלא מידע על מוצר AI ומה שביניהם. אז כמו שהיה פעם כזה, אם את אשת אייפון או אנדרואיד, אז מה את? צ'אט GPT, קו-פיילוט, בארד? את יודעת שהתשובה היא ברורה מאליה, כן? זה צ'אט GPT לגמרי, הוא מלווה אותנו גם במוצר וגם בחיים הפרטיים שלי. המון מאז שהוא יצא. כן. טוב, אני נוטה להזדהות. איזה מוצר הטמיע לדעתך gen.ai בצורה הכי טובה? I have to say canva, לפחות בשימוש שלי, כי לראות את הבת שלי, בת השמונה, מכינה לעצמה מצגת של... שהייתה צריכה להציג לכיתה מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, ולראות אותה משתמשת במנוע של הייצור תמונות בתוך canva בעברית, ולהתלהב מהתוצאה שיצאה לה ולהשתמש בה, זה היה כזה פשש. סחטיין, עשיתם עבודה טובה. איזה כיף. ואם עוברים מהבת שלך אלייך, איזה כלי את משתמשת בסוף כמנהלת מוצר ביום שלך וחוסך לך המון שיט או המון דברים שהם פחות כיפים? I have to say שהשתמשתי גם בפלטפורמה, הסנדלר לא הולך יחף, הפלטפורמה של DID לא מעט, כשהייתי צריכה להציג, בין אם זה ב-company meetings שלא יכולתי להיות בהם, ייצרתי את הדברים מראש. כל תוזמן מראש במצגת, ו- ודיברתי בקולי לחלוטין. אז אמרת כאילו לא היית שם? לא בפשוט... הייתי שם. וואלה. כן. וואו, זה טיפ טוב לאנשים שרוצים <laughs> להציג מרחוק בלי שם שמה. יום <laughs> 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 אחד <laughs> נוכל לעשות את זה גם בזום, <laughs> אני מאמינה. יאללה, אמן. <laughs> ובאמת, ניוזלטר, ספר, איזשהו מקור מידע שאת שואבת בכל האינפלציה המטורפת של המידע הזאת סביב gen.ai. וואו, אני חושבת שברגע שגיליתי את האתר הזה, זה כן היה, זה היה די משנה חיים. ומאז בערך כל מי ששואל אותי איפה את צורכת, אני הולכת לשם. וואלה. יש אתר שנקרא There's an AI for that. לא יודעת אם יצא לך להכיר אותו, אבל בגדול הוא מרכז בתוכו את כל כלי ה-AI שיצאו ever, אבל ממש כזה מחולק לפי קטגוריות, אתה רוצה לדעת מה חדש היום, אז יש לך את ה-feature today, ממש כאילו יצא עכשיו, אתה יכול להירשם בניוזטר שלהם, להסתכל על זה לפי, אוקיי, אני פרודקט מנג'ר, איזה כלים יש לכם להציע לי, אז זה ממש כזה מסגמנט לך את הדברים מאוד מאוד טוב, ועלה, יצא שהשתמשתי בכמה וכמה כלים וואלה. מתוך האתר הזה. מעניין, זה גם לשימוש וגם אפילו מחקר של לראות מה חדש. מעניין מאוד. ואם היה תבוא האתר, אז אם היה לך עכשיו כזה מקל קסמים, כמו ששואלים תמיד ברעיונות, איזה מוצר ג'ניה היית רוצה לעשות כזה? לא קשור ל-DID ולא זה. וואו. בסופו של דבר זה כן קצת קשור ל-DID, כי העולם הזה מאוד התחברתי אליו משם. אבל uh, גם המקום על זה שיש לי ילדה שהיא חירשת, אני מסתכלת על כל מיני סוגים של, נקרא uh, לזה, מוגבלויות. Uh, אז כשהסתכלתי על ה... 
הדבר הזה של די.איי.די אמרתי זה כזה וואו אתה ממש יכול לתת קול לבן אדם שלא יכול לדבר וואו. אז גם ממש השבוע היה איזשהו פי.אר שיצא על מישהי שהיא עם ALS וממש ככה הנפישו אותה ונתנו לה קול אבל מצד שני אני מסתכלת על זה נגיד על סטיבן הוקינג שדיבר ותקשר באמצעות התנועות עיניים אני אומרת מה אם אפשר היה לשלב את זה יחד עם זה أو, ולתת בעצם יותר מקום ל... לדבר את זה באמת בריל טיים. וואי, זה, זה לגמרי נשמע... אני לא יודעת איך עושים את זה, זה רק קונספטואלי. רק הזכויות לשנים, מי ששמע, מי שרואה, הזכויות לשנים, הלו, זה. טוב, שני, היה ממש ממש כיף, מעניין, מלמד, ונראה לי באמת שזה הולך לגמרי, זה כבר ההווה והולך להיות העתיד, ובסוף באמת נדבר אחד עם השני סביב כפילים, או אישיות דיגיטליות. אתה אומר שנוכל לעשות דברים אחרים במקביל? אנחנו יכולים להיות בתאילנד. אז איזה כיף, תודה שבאת. ותודה לכל המאזינים והצופים שלנו מוצרי ל-AI. תמשיכו לעקוב אחרינו, תמשיכו לשתף את הפרקים עם אנשים שעדיין לא שמעו וזה אכן בעיה. וכמובן לשלוח לנו פידבקים על דברים שהייתם רוצים שנדבר, שנעלה בפרק, וגם דברים שפחות בא לכם בטוב שהייתם רוצים שנפסיק לחפור עליהם.